0: Hoy yo quiero hablarte de un pueblo y quiero hablarte de una etapa de ese pueblo que fue el pueblo de Israel, que fue una etapa de transición. Este pueblo, como tú sabes, vivió esclavo en Egipto por más de 400 años, una esclavitud que no eligieron ellos. Ellos fueron con promesas de que allí tendrían trigo porque Egipto estaba viviendo época de abundancia, de que allí tendrían una tierra porque José, su pariente, era una especie de primer ministro, o era el primer ministro y tenía buenas condiciones para ellos. Y quiero ponerte esto claro porque son muchas las promesas que los falsos dioses pueden hacernos de que vamos a vivir más en libertad, de que vamos a vivir más a nuestra manera, de que vamos a ser más felices, pero al final nos esclavizan, nos esclavizan. El pueblo de Israel fue esclavizado. Y Dios tuvo compasión de ese pueblo Y con milagros y portentos dijo Basta ya, basta ya Hasta aquí Y liberó al pueblo de Israel del yugo de Egipto Pero la liberación política, la liberación legal No es suficiente para uno realmente ser libre Este pueblo comenzó a caminar por el desierto Comenzó a construir en su corazón la libertad pero era un pueblo de dura serviz, era un pueblo esclavo, no porque tuviera cadenas, no porque tuviera capataces, en su corazón era esclavo, era esclavo en su corazón. Y llegó un momento de este pueblo en que estaban a la puerta de la tierra prometida. Y Moisés tomó una decisión y dijo, vamos a mandar 12 hombres para que hagan una exploración y mandó 12 hombres a hacer una exploración a la posible tierra prometida. El pueblo de Israel estaba ante una oportunidad, había caminado por el desierto, había llegado a la puerta de la tierra prometida. Moisés, su líder, sabiamente dijo, vamos a ver qué nos dice esta tierra, que nos traigan informe para ver cómo procedemos, para someterlo ante el Señor y avanzar. Y allá fueron los doce espías Eran espías A veces uno tiene que hacer de espía También Bueno, fueron doce espías Y volvieron los doce espías Pero Volvieron divididos ¿A quién le hago caso? ¿A la mayoría o a la minoría? ¿Qué me dicen? ¿A quién le hago caso? ¿A la mayoría? ¿O a la minoría? ni a la mayoría ni a la minoría yo le hago caso a Dios si la mayoría está con Dios yo le hago caso a Dios y a esa mayoría si está la minoría con Dios yo le hago caso a, a esa minoría y a Dios vinieron divididos vinieron diez llenos de temor llenos de miedo allá lo que hay son gigantes nosotros no podemos con eso mejor nos hubiéramos muerto en Egipto vámonos para atrás Diez dijeron eso y dos dijeron con la ayuda de Dios nosotros podemos vencer. Con la ayuda de Dios nosotros podemos llegar a nuevos niveles. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos estar convencidos de que al cruzar el Jordán seremos los conquistadores de la tierra nueva. Josué y Caleb. Qué curiosidad. Y al ver la congregación yo digo: aquí hay muchos Josué y muchos Caleb. Y digo Caleb porque. Ya hay algunos que vamos hacia, hacia los 70, 70 y algo Y Calé era más o menos de, esa, de eso Y él quería su territorio, él quería su pleito después cuando él volvió Porque se le, había, se le había prometido Ay qué tristeza hermanos, Qué tristeza El pueblo no le hizo caso a Josué y a Calé El pueblo le hizo caso a los 10 Y comenzó a murmurar y comenzó a criticar y comenzó a desear volver hacia atrás. Y comenzó a desear las cebollas y la esclavitud de Egipto. Y estábamos mejor antes de que nos quisieran hacer cruzar un, un río y nos quisieran hacer enfrentar a gigantes. En el fondo, el enemigo número uno del corazón humano no es la muerte. ¿Saben cuál es el enemigo número uno del corazón humano? El miedo El miedo Cuando tenemos miedo ya estamos derrotados Ese pueblo se llenó de miedo Pero se llenó de miedo porque hay algo más importante que hay que saber Se llenó de miedo porque ese pueblo estaba con un corazón lejos de Dios Lejos de Dios Yo deseo volver a Egipto Yo deseo la esclavitud Yo no quiero cruzar, yo tengo miedo Eso dijo el pueblo Y Dios los complació Ninguno de esa generación excepto Calet y Josué entraron a la tierra prometida Todos murieron en el desierto, todos fueron víctimas de sus miedos Todos, ni uno de ellos entró a la tierra prometida Solo aquellos, que, aquellos dos que dijeron con Dios nosotros podemos ser vencedores No en nuestra propia fuerza, no con nuestro propio coraje con Dios nosotros podemos ser más que vencedores como nos dice Jesús. Señores, miedo no es lo que necesita esta generación. Miedo no es lo que necesita esta sociedad. Miedo no es lo que nos va a hacer cruzar a nuevos niveles. Miedo no es lo que nos va a entrar en esta ola del Espíritu porque el Espíritu ya está aquí. Dios está con nosotros. Pero si tenemos miedo no vamos para aparte. No vamos para ningún lado. Josué y Caleb. Después de haber perecido todos en el desierto, volvieron de nuevo a tener la segunda oportunidad para la conquista de la tierra prometida. Pero la conquistó el Israel que salió de Egipto. No, no la conquistó el Israel que salió de Egipto. La conquistó un nuevo Israel, una nueva generación, un grupo de hombres y mujeres que eran niños cuando se tuvieron que devolver eran niños y niñas que dijeron no vamos para atrás digo no dijeron ellos dijeron sus padres se lo llevaron de nuevo al desierto y allí en el desierto se fortalecieron allí en el desierto crecieron allí en el desierto aprendieron a depender de Dios los demás, los que salieron de Egipto los que vivían con los ojos en Egipto los que vivían hacia atrás no porque tenían miedo porque no dependían de Dios porque querían un Dios a su medida no querían un Dios a cual servir, sino un Dios del cual servirse, que es muy diferente. Volvieron hacia atrás. Tú eres de los que buscas servir a Dios, o de los que tiene a Dios como alguien que te ayuda para tus emergencias, que está a tu servicio. Tú estás a servicio de Dios o Dios a tu servicio. Yo sé que Dios es mi ayudador. Es más, 106 y 107 veces en la Biblia aparece Dios como ayudador pero Dios tiene una dirección en esa ayuda no es la dirección que tú quieres darle a Dios es Dios que, quien quiere dirigir tu vida miedo, se llenaron de miedo no pudieron cruzar el Jordán esta nueva generación sí podía cruzar el Jordán y Dios en la persona de Josué le dio tres claves para ser exitosos al cruzar el Jordán y esas tres claves son las que yo, yo quiero compartir contigo hoy le dijo, en primera de Josué, yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. Aquí están las dos primeras claves, que te esfuerces y seas valiente. Esforzarse es como dar una milla extra, es como sacarle lo máximo al espíritu, al cuerpo, a todo. Esforzarse no es de jaraganes, esforzarse no es de gente cómoda esforzarse no es de la gente que quiere hacer las cosas siempre igual porque le ha dado resultado les ha dado resultado esforzarse es más que eso esforzarse es comprometerse esforzarse es entrenarse esforzarse es confiar esforzarse es entregar todo lo que soy todo lo que somos a la causa de Dios con disciplina pero también confiando en el Espíritu Santo dejándonos llevar por ese mover que a veces nos cuesta yo, bueno por ahí está el doctor Uribe que está allá atrás y yo a veces digo, son de broma que cuando el doctor Uribe y yo brinquemos esta iglesia se va a caer pero ya yo creo que yo estoy brincando sí, porque somos hombres demasiado cabeza yo les quiero decir así en paréntesis que yo estoy aquí hace más de 20 años y me quedé en esta iglesia porque el día que llegué a esta iglesia el pastor estaba predicando y dijo no dejen la cabeza en la puerta. Y como yo tengo una cabeza bien grande y soy bien racional, yo dije esta es mi iglesia. Pero después encontré cantidad de cosas que Dios me estaba regalando. Yo no sabía abrazar como dijo una hermana ahorita y, eh, fresa. Y aprendí a abrazar. Porque a mí para abrazarme era así de lejos. Hola, ¿cómo estás tú? Entonces... Nosotros tenemos que entrar con nuestra cabeza, con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con todo. Eso es esforzarse, entrar con todo. No entrar ni que a medias, es entrar con todo. Si tú quieres conquistar la tierra prometida, tienes que esforzarte, entrar con todo. Si queremos alcanzar nuevos niveles como familia, si queremos una pareja que sea una mejor pareja, si queremos un país que sea un mejor país y una iglesia que se deje llevar por la ola del Espíritu Santo, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Esta es la primera clave para no quedarnos en el desierto. Esta es la primera clave para no volver hacia atrás. Esta es la primera clave para ser de la generación de los conquistadores, no de la generación de los que murieron en el desierto. Puedes morir en el desierto si deseas. Pero tenemos una segunda clave. Esfuérzate y sé valiente. El cruzar el Jordán no está hecho para cobardes. El alcanzar un buen matrimonio no está hecho para cobardes. El ser una iglesia que sea testigo de vida y de vida abundante en este pueblo no es para cobardes. ¿Cuál es la diferencia entre un cobarde y un valiente? Es que no tiene miedo el valiente. El valiente tiene miedo también, mis hermanos, pero el miedo no lo gobierna. No es el miedo el que le hace tomar sus decisiones. Nosotros podemos tener miedo delante de muchas circunstancias. Incluso, hasta para pararse aquí a hablar, puede ser que alguien como a mí, no, no, pero no me voy a dejar gobernar por el miedo, como no me debo dejar gobernar por las emociones sean de esas que llaman negativas, entre comillas, o aquellas que llaman positivas. Y Dios nos hizo emocionales, pero no me dejo gobernar por las emociones. ¿Me indican algo las emociones? Claro que sí. ¿Me indica algo el miedo? Porque estoy ante un riesgo, ante un peligro. a lo mejor es verdad que había gigantes. Claro que sí. Claro que sí. Pero ¿qué miedo vas a tener tú? ¿O qué miedos puedes tener tú si de verdad ha hecho de Jesús tu Señor y Salvador y Él es más que vencedor porque venció la muerte y si venció la muerte podemos vencer cualquier cosa cualquier cosa podemos vencer cualquier cosa en el hogar, en, con los hijos conmigo mismo, en mis luchas que tengo internamente yo no puedo decir que no tengo miedo yo creo que es honesto a veces reconocer tenemos miedo tenemos dudas tenemos cosas que, que como que nos dificultan avanzar pero avanzamos a pesar de esas dudas y esos miedos yo no sé qué es el mañana pero permanecer atado al pasado como per quería permanecer el pueblo de Israel no es la salida Dios es el Dios del futuro Dios es el Dios del hoy Dios es el Dios de la segunda oportunidad como se la dio a Israel Dios Quiere hombres esforzados, hombres y mujeres esforzados y valientes, esforzados y valientes, esforzados y valientes. Es, esa es las, las dos claves fundamentales para poder cruzar el Jordán que le dio Dios a Josué. Pero mis hermanos, hay una clave, la fundamental de todas, la, más, la principal de todas. Quiero leer, déjenme sacar estos lentitos para leer un pasajito. Dice así en Josué 1.7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuál es la clave que yo veo aquí en este En este mensaje de Dios a Josué? La tercera clave, la más importante Obediencia Obediencia Ahorita teníamos un grupo como de 30 hermanos Que quieren servir en la iglesia Y le decía que no es lo mismo servir que ser siervo ¿Saben por qué? Porque el siervo no tiene voluntad propia cuando yo sirvo, cuando yo hago lo mejor que puedo por esta congregación, canto, eh, eh, voy a la célula, organizo la célula, dirijo la célula, pero lo hago porque creo que esto es bueno por esto, esto es bueno por aquello, no por... Ya, cuando lo hago por esto o por aquello, y no porque Dios me lo ha ordenado, sino porque tengo algo que me dice, sí, eso es bueno... No, me quedé a medio camino y es bueno, pero me quedé a medio camino Entonces, el siervo es el que no tiene voluntad propia Apréndanse esto Siervo es el que no tiene voluntad propia Siervo es el que hace la voluntad de su Señor Que tiene un Señor Y ese Señor es Dios para nosotros Es Jehová para nosotros Ese es el siervo el que entrega su voluntad al Padre. Padre, hágase tu voluntad, como dijo Jesús en ese <coughs> En ese Jesús sabía que le esperaba una hora dura y dijo, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oigan, esa es la clave de la obediencia, no mi voluntad, sino la tuya. El tener corazón de siervos, de corazón de siervo para esto que dice Dios a Josué. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en, él, a todo lo que él, él, en ella está escrito. Gracias. Primera clave, esfuérzate, comprométete, no te quedes en la silla, muévete. Segunda clave, sé valiente, no entregues tu corazón al miedo. Claro que vas a tener miedo, pero que el miedo no sea tu señor. Y tercera clave, obediencia. Es quizás la clave más difícil de todas, el ser obedientes, porque nosotros queremos a veces... Tener una obediencia media. Sí, sí, yo soy obediente y en mi matrimonio todo funciona bien, pero entonces en los negocios es otra cosa. O en la calle es otra cosa. La obediencia, como decía la hermana García ahorita, tiene que ver con, integ con ser integral, con ser íntegros. No es una partecita. Por eso muchos hombres y mujeres dicen: Jesús es mi salvador. Pero. Eso es la mitad del camino, porque yo me puedo estar ahogando en un lago y me jalan por los cabellos y me sacan y ese hombre o esa mujer me salvó la vida, pero yo no le debo obediencia, yo le debo obediencia a aquella persona que yo declaro que es mi Señor. Y yo quiero saber, ¿a quién hemos declarado nosotros como Señor? A Jesús, a Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, es clave que yo busque ¿Cuál es la voluntad de Jesús en nuestras vidas? ¿Cuál es la voluntad de Jesús en nuestra iglesia? Y si yo estoy esforzándome y siendo valiente para hacer real su voluntad en mí, o si yo me estoy quedando a media, o si yo estoy entregando solamente una parte de mí y no todo mi ser, no todo mi yo. Israel sale de Egipto, esclavo, pero no liberó su corazón porque no entregó esa obediencia total al Señor. Quería una obediencia que le diera seguridad de que todo iba a fluir que Dios fuera su ser, al revés, que Dios fuera el siervo de, de Israel y no Israel el siervo de Dios. Iglesia, nosotros queremos cruzar a nuevos niveles, queremos cruzar el Jordán, queremos tener nuevas conquistas en nuestras vidas individuales. Obediencia es clave, esforzarnos es clave. Ser valientes es clave Yo no te digo que no haya momentos En que el pánico o el miedo te venzan Puede que sí, Pero aquí tienes una congregación Que puede apoyarte y levantarte Cuando el miedo te vence Y te estés en el suelo Porque caíste por miedo no, crea, no caigas en la tentación O en la trampa del enemigo De quedarte en el suelo Porque eso a veces hacemos No, ya yo no puedo Porque yo fui vencido Ya yo fallé yo... Levántate y ya como Lázaro, levántate y anda de nuevo y cruza el Jordán el Jordán que Dios ha puesto para ti la tierra que Dios ha puesto, puesto para ti y aquí viene una promesa maravillosa les daré una tierra de la cual brota leche y miel les daré nuevas relaciones les daré nuevos gozos en su corazón cuando venzan el miedo cuando se esfuercen, cuando me obedezcan. Sueña, ten visión. Mira hacia allá. Pregúntate qué Dios quiere darte y ya te ha dado mucho. Ya te ha dado mucho. ¿Qué más quiere Dios que tú conquiste? ¿Qué más quiere Dios que tú seas más que vencedor realmente? Queridos hermanos, en este día yo me conformo con que Dios entre en el corazón de cada uno de nosotros. Esas tres claves que nosotros vamos a vivir para esforzarnos para comprometernos para no estar a medias y que nosotros vamos a vivir para ser valientes para vencer nuestros miedos para superar nuestros miedos para avanzar hacia la conquista de nuestra visión pero que nuestra visión sea la visión que Dios da para nuestras vidas el propósito que Dios da para nuestras vidas y que yo voy a ser obediente al Señor no sé tú pero yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios les bendiga.